0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看以色列大选。在上礼拜二，十一月一号的时候，以色列举行四年来第五次大选。那么特别引起国际的关注啊，因为我们晓得以色列呢，它是中东重要的国家，可是这个重要的国家呢，它的政治却非常的不安，那么社会呈现高度的分裂啊，两极化的情形，所以这就为什么他选了五次都没有有稳定的政府。我们晓得以色列的内阁呢，呃，它的国会呢，一百二十席。一百二十席呢？你要超过一百二十，你要是一半嘛，一百二十席的一半，六十一席就可以组成政府。那过去好几次，那么胜出的大选胜出的政党呢，或者联盟啊，他们大概就是六十一席。所以可见，只要有一两个议员他退出联合政府，那么他就没立刻就没有多数，所以政治呈现高度的不安，高度不安呢，所以才有这次呢四年来第五次大选。第五次大选，这个大选的结果呢，呃，跟大家预期的差不多，但是也非常具有戏剧性的，那就是，嗯、呃， 17个月前被拉下来的前总理纳塔亚胡，领导了右派的联盟，重新班事回朝，重新取得政权。那这次呢，他选的比较好，这次有64席， 6 4席相对来讲，应该会有一个比较稳定的一个政府。那么到底呢？呃，上一次他是为什么垮台的？这一次又为什么上来呢？啊，上一次是十七个月前，为什么垮台？因为十七个月前，以色列内部发生了一一连串的一些暴动。暴动呢，就是呃，犹太人和阿拉伯裔的有以色列人中间发生了这个这个暴动，也就是犹太人跟阿拉伯人啊。所不同的是这，这就是这次呢，是在以色列的国家内部。哎呀，这个暴动呢发生了，那么蔓延了好多个城市，好多城市呢，就我政府是似乎束手无策啊。所以在很多在野的一些政治人物就开始讲说，那那那贾胡你必须要下台啊，必须要下台，因为你把社会造成这样的一个分裂。那当时呢，他的集。接他的右派的政府里面呢，联合政府里面有一个小党的党魁呢，叫班纳特。班纳特呢，那就他的小党只有七席啊，但是他也是联合政府里面，他就担任一个部长。那他就辞职，开第一枪啊，要求纳塔亚胡要下台啊，下台。所以当时反纳塔亚胡的这个政党呢，逐渐的呃集结，那中间是以中间派的这个拉皮德呢，他们的政党人数最多。但是要拉下纳达尔湖呢，他必须希望呃告诉选民说，我们这个是横跨各个政治光谱啊，那么横跨各派势力。哦，不是说，呃，我们左派对抗右派，所以他是中间的，他拉了左派的，拉了阿拉伯人政党，也跑过来拉班纳特，说你以前是纳塔亚湖政府里面你当过部长的，那你也是右派，那你加入我们反纳塔亚湖阵营，呃，阵营呢，那现在就可以变成我们是一整个的光谱啊，都涵盖了，那是表示全民反对纳塔亚湖。那班纳特晓得你需要我这个自由派进来，来证明你的正当性，所以班纳特就开出条件，虽然只有七席呢，但是他要担任总理。那拉皮德没办法说好担任总理，但是后来他们达成协议，就是班纳特先担任总理，拉皮德担任外长。两年以后，班纳特把这个总理让出来，呃，然后跟这个让这个拉皮德啊，你来担任这第二位总理。这么可以想见，当时是六八个党的组成的这联合政府内部啊，那已经意见非常多，很难的摆平啊。所以有的一下，今天这个部长他退出了，那个部长退出，所以班纳特担任总理的时候呢，政治就已经不安了。政策推动就有困难，一下子他就丧失了国会的一个多数，多数就果搞得他苍苍茫之间，他说好吧，赶快去让位给拉皮德。拉皮德呢，那么就从本来班纳特的外长，然后现在变成现在当任的这个总理。但是总理呢，他当然在外交上是有一些成就了啊，比如说在十月底的时候，他跟呃黎巴嫩呢也达成协议。虽然以色列跟黎巴嫩互不承认呢、啊，但是也达成协议，那么分分化了海上的疆界，让两国可以开采海底的资源啊，这都是非常不错的。可是以色列内部呢，已经是成了高度的分裂，很多政策也推不动嘛。推不动呢，所以有再举行大选。大选在这十七个月来呢，那么以色列原来反对纳塔亚胡的人呢，现在又开始呃归队了啊！他们也觉得班纳特本来就是纳塔亚胡阵营的，你开了第一枪，这叫做背叛了犹太人的一个基本的认同。啊，更何况呢？现在似乎你们对阿拉伯的这个政党啊，就是先任政府对阿拉伯裔的以色列人呢，那么太过于屈从，太过软弱，所以慢慢的让以色列失去了犹太人的一个认同。所以这些右派的就越来越右，越来越右，就结合起来，结合起来呢，想告诉阿拉伯人说：你们住以色列可以啊，但是你知道，房东是我，啊，你们只是房客、啊。哎呦，这批的右极右派的整个起来，所以以色列这样的一个极右派的一个氛围之下呢，这个选举，然后把这个呃呃纳坦雅胡又送上了总理的宝座。但是现在他带领的这个右派的联盟里面，比以前的他上一次担任总理时候更右。所以人家讲了，那这么右派的一个呃以色列的新的政府如果出来，那么对中东政策会造成什么影响啊？跟过去的这段时间以色列跟阿拉伯世界的和解会不会有影响？那么更重要的是，纳特亚胡跟拜登关系不好，他是过去跟川普的关系好，那拜登的中东政策又要做什么样的调整呢？啊，所以这个是我们所观察的一个重点。那第二个呢，我们就第二个新闻我们就看。德国总理肖茨呢到中国大陆访问，那么在四号的十一月四号上礼拜五的时候呢，德国总理肖茨呢到中国大陆访问，访问一天啊，很明摆着，他带了十二个 CEO 来啊，重要的当然就是经济利益。那么肖茨呢，他是等于二十中共二十大之后第一个访问中国的西方的政治领袖啊，那也是呢在疫情之后。第一次到中国大陆啊，疫情缓和之后啊，第一次到中国大陆访问的，那么这个领袖，呃、啊，那么西欧、欧盟啊和 G7 的领袖，虽然只有一天。好，一天，这当然是非常非常具有具有特别的意义。那表示，因为德国内部是有不同的意见，欧盟内部也不同的意见。啊，那 A 欧盟内部呢，觉得我们现在不是在很多地方我们在围堵中国吗？哈，在人权问题啦、台海问题上，不是对中国给批评吗？那你现在就整个这样子跑去跑去，呃，中国，那是不是会造成我们内部阵线的一个分裂呢？啊，那么所以肖兹呢，他必须维持一个平衡。一方面，他反对脱钩啊，他反对美国跟中国脱钩，因为他也知道，你像他带去的这些企业，尤其是比如说，呃，巴斯啊，这好几个化工啊、汽车啊这个产业啊，那么他们基本上，巴斯夫啊，嗯，这个或者说这个他企产业在中国都有很大的投资啊，都有很大的投资，很大投资呢，所以他就表示，嗯、呃，在全球化的情况下，这不可能脱钩的啊，这是第一第一个。第二个呢，肖斯也谈到啊，那关于人权问题啦，对什么其这这个其他问题，他都给中国大陆会有给一些压力。但他也谈到说呢，呃，过去德国对恶国的政策是个错误，因为对恶国过度依赖。那现在呢，他会讲到恶国的依赖，那他对中国的依赖呢？所以他当然也会避免对中国过度依赖。他也顾虑到欧盟国家的一些感受啊，所以他也必须在这方面维持一个平衡。所以这一天的快速的旋风式的一个访问，啊，等于是在外交泡泡里面访问，所以并没有隔离啊，它是有有做测试，但没有隔离。然后外交泡泡将完了以后，一天立刻就走啊。那么这表示，呃，起码表示呢，呃，在对中国政策上，那么他这个德国他有他自己的路。那自己的路这是怎么走啊？因为德国的经济现在不好，也非常需要跟中国维持这个贸易啊或投资的关系。那么这个长久以来，那么会对美国、欧盟和这个中国，或者美国跟德国的对中政策上面会不会怎么样的一个微调？所以这个也是我们关注的一个重点。第三块新闻，大家看一下俄乌战争了。俄乌战争呢，那么上个礼拜《华盛顿邮报》啊也报道了一个新闻，美国《华盛顿邮报》报道一个新闻，就表示美国市场的私下有劝的泽伦斯基。你是不是在对俄国谈判的立场上稍微有点弹性啊？因为最主要是美国一些呃分析家呢，一些呃官员呢，他发现我们晓得对俄乌战争一直陷入焦灼的情况下，那么有很多人国家的弹性疲乏了，他们把它叫乌克兰疲乏。乌克兰疲乏了，这疲乏了以后呢，内部就是有些拉丁美洲了、欧洲了、亚洲那些国家说，我们是不是还要继续支持泽伦斯基呢？所以美国就说告诉泽伦斯基说，你起码要表现出来，你愿意谈嘛，啊，有点弹性，你先战略一个站，站到了一个战略的高地，一个道德的高地，表示你愿意谈。那么你愿意谈，但是俄罗斯不愿意谈，那责任就不在你了嘛。是不是？你起码表现出来，你有点弹性，你愿意谈。啊，然后这样子，那么各国呢面临到他们各自内部的压力，他才能解释，表示我们今天要支持乌克兰的，并不是一个一个空白支票随便他开啊。像美国要这个礼拜要进行呃这个其中选举，那共和党的一些议员就表示，如果他如果共和党拿下了众议院的话呢，那对乌克兰的这个援助啊就要重新思考，不是说无底洞一样随便掏钱给你啊。所以，美国财务官员告诉乌克兰说：“你得有弹性啊，哈，这是一个。然后第二个呢，上礼拜五的时候呢，七大工业国的外长在德国开会，要开会呢，当然也谈到了这个，嗯，那么俄乌战争，谈到了中国，谈到伊朗等等。”那他们大家有一个共识，就是俄国最近对乌克兰的基础设施攻击很多，包括电啊、水啊。那么他们要怎么样的援助乌克兰更多的防空武器，让他能够捍卫自己的基础设施啊？所以这个也不想的是，呃，乌克兰的俄乌战争的一个最新的一个发展。最后呢，我们看一下东北亚。刚刚谈到了这些这些飞弹呢，其实东北亚的北韩也不断的试射飞弹。北韩的试射飞弹呢？那么事实上呢，美国跟这个南韩呢，在11月2号到11月5号进行所谓叫“警戒风暴”联合空中演习。那北韩就说：“你这个演习呢，充满挑衅性，所以我要怎么压制你的挑衅？所以他发射了数多枚的飞弹呢，和数以百计的炮弹呢，那么来来来对抗。”啊，来对抗，来对抗。他认为美国呢，韩国是升高国际紧张，所以北韩也不断的发射。所以上礼拜你会看到，甚至有二十五枚飞弹的、几百枚炮弹的这样的发射，这样发射那压制美国对他的一个挑衅。那这个这里面当然就有一个，就有一个小插曲。那么当然，这个美国当然也不会示弱啊。但是韩国总统呢，但这个尹尹锡悦当然也非常强硬。那这里面这个小插曲就是。2018年南北韩那么举行高峰会议时候呢，金正恩送了文在寅两只狗啊，两对叫封山犬。封山犬呢，文在寅下任以后呢，那这个狗呢，理论上是归国家了。但是文在寅说，那这就我养了很久，我继续养嘛。但是所有的费用啊，什么是国家出嘛？啊！但是现在尹锡悦不太不太愿意，不太愿意，所以才有新闻指出来。尹锡悦说：“这怎么国家出呢？这不大不大愿意。”那那文在寅说：“那这样子，那我把两只狗还给国家，因为这两只狗理论上不归文在寅的，它应该归总统档案处的或什么是国家的资产。那你不你不愿意养，你跟北韩关系又不好，不愿意花钱养北韩送呃金正恩送给文在寅的狗两只狗，那我还给你好了。”啊，所以这就变成南韩的这个南北韩里面的一个小新闻的一个插曲。所上个礼拜呢，只要大的新闻，几个就为您装到这里。我们下礼拜再见。